0: Das große Ziel, die Vision, war mehr Vergleichbarkeit. Und das scharfe Schwert der Agma ist der valide Download. Was kann der? Was macht der?
1: Bei uns ist so eine Definition des validen Downloads, dass der als dann gültig bewertet wird, wenn die Dateigröße im Log mindestens eine Minute der Abspielzeit der Podcast-Episode entspricht. Also eine Minute muss ab abgespielt werden. Erst dann zählt für uns der Podcast als genutzt. Knaps. Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steff von podcast.de. Ich habe mal eine Frage an euch. Was ist in der Podcast-Welt eigentlich ein Download? Ist das, wenn jemand einen Podcast angeklickt hat? Oder wenn der komplette Podcast heruntergeladen wurde? Oder vielleicht erst dann, wenn jemand einen Podcast bis zum Ende durchgehört hat? Ob man es glaubt oder nicht, das sind Fragen, mit denen das Podcast-Umfeld sich nach wie vor herumschlagen muss. Und klar ist dabei nur eins, nämlich, dass es hier nach wie vor zu allerlei Verwirrung kommt. Viel besser wäre doch Klarheit und Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit. Doch dafür müssten sich möglichst viele Akteure auf einen gemeinsamen Standard, gemeinsame Methoden und eine gemeinsame Analyse der Daten einigen. Wer hätte es gedacht? Genau das ist nun geschehen. Die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, kurz AGMA, bemüht sich um mehr Vergleichbarkeit. An ihrer Media-Analyse-Podcast haben 101 Podcasts von 26 verschiedenen Herausgebern teilgenommen. Dazu gehörten auch Angebote von SWR, Zeit Online und Detektor FM. Das erklärte Ziel? Die Lücke im deutschen media schließen. Welche Ergebnisse brachte die Messung hervor und wie lässt sich das Problem mit dem Download nun lösen? Olaf Lassalle hat die Antworten. Als Geschäftsführer der ACMA hat er alle Informationen zu dem Vorreiterprojekt, das die gesamte
1: Podcast-Branche revolutionieren soll. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich. Ja, schönen Dank für die Einladung. Klasse. Wir haben ja auch eine gute Studie, über die wir reden können. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sag mal, nicht mehr und nicht weniger als die
0: Vereinheitlichung des Podcast-Markts habt ihr euch vorgenommen. Wie viel Pioniergeist braucht man, um sowas zu starten?
1: Na, wenn man bei der ACMA arbeitet, braucht man erstmal eine ganze Menge Pioniergeist. Weil es ist ja jetzt nicht so, als wenn alle auf dich eindringen und sagen, Juhu schreien, wenn du mit einer neuen Idee an den Markt kommst. Sondern wir haben natürlich auch relativ viele unterschiedliche Interessen hier bei uns. Wir haben natürlich alle Gattungen bei uns dabei. Wir haben unterschiedliche Medienunternehmen dabei. Und natürlich ist es klar, dass jetzt sich nicht alle an einem Strang ziehen, weil natürlich auch viele Wettbewerber bei uns dabei sind. Bei Podcasts war es ein bisschen anders, Gott sei Dank, weil da waren viele Pioniere, die mich begleitet haben bei der ganzen Geschichte. Deswegen stimmt dieses Bild nur zum Teil. Ähm, alle haben mehr oder weniger nach neuen Faden gesucht. Es war eine breite Gemeinschaft aus allen relevanten Playern, die dabei waren und die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, ja eine gemeinsame Währung zu suchen. Deswegen ist die immer podcast auch ja, ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Branche, vieler Medienunternehmen, vor allen Dingen aber vieler Gattungen, also nicht nur, wie man vermuten könnte, der Audiobranche, sondern wirklich viele Gattungen, die sich daran beteiligt haben
0: ihr kennt euch ja schon sehr gut aus in den Bereichen Radio, Print und TV und natürlich auch im Internet. War Podcast da jetzt der nächste logische Schritt?
1: Logisch war er auf jeden Fall, ja klar. Unser Auftrag als ACMA und gerade mein Auftrag, von da arbeite ich auch sehr, sehr stark dran, ist es natürlich immer die stetig wandelnde Mediennutzung adäquat hier abzubilden und aufzunehmen und dem Werbemarkt harte und valide Mediawährung zur Verfügung zu stellen. Das ist ja für uns wichtig, weil sie ist ja, die Mediawährung ist ja quasi die Basis für die Werbeabrechnung der gesamten Branche. Und die Nutzung von Podcast hat sich ja in den vergangenen Jahren extrem gesteigert und hat zugenommen und war vor allen Dingen für Werbung treiben als Medium immer weiter relevant. Und deshalb ja, ist Podcast eigentlich für uns ein logischer und zwangsläufiger Schritt gewesen, hier auch eine gemeinsame Währung an den Markt zu bringen. Aber dabei ist es auch wichtig zu sagen, dass natürlich jetzt die emma podcast mit dem, was wir ausgewiesen haben, nur ein Schritt, ein erster Schritt gewesen ist. Es war ein wichtiger Schritt, gar keine Frage, aber es werden auf jeden Fall noch weitere folgen und die müssen auch weiter folgen. Wenn wir vielleicht später nochmal darauf zurückgehen, auf das Thema Strukturdaten und so demografische Informationen, die sind aktuell bei der jetzigen Ausweisung noch nicht dabei.
0: Mhm. Können wir gleich gerne noch zukommen. Mhm. Interessiert mich auf jeden Fall alles. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mich fast ein bisschen gewundert, dass die Analyse nicht schon früher stattgefunden hat. Ich mein Podcast gibt es ja jetzt auch schon einige Jahre, 10, 15 Jahre. Hat der Hype in den letzten Jahren dann nochmal dazu beigetragen, dass das mehr auf den Fokus gelangt ist?
1: Ja, Hype, also jetzt im Moment ist es definitiv kein Hype mehr, sondern jetzt ist es definitiv ein Trend. Also ein Hype ist es garantiert nicht mehr. Aber natürlich warten wir immer so ein bisschen bei der ACMA darauf, dass auch die Kunden und die Werbungtreibenden und vor allen Dingen auch die Agenturen auf uns zukommen und sagen, wir brauchen jetzt was von euch, wir brauchen was gemeinsam mit euch, wir müssen was entwickeln, damit wir auch die Basis haben für das, was ich vorhin gesagt habe, so die Abrechnungseinheit. Und deswegen dauert das immer so ein bisschen. Am Anfang wartet man immer so ein bisschen ab und sagt, okay, ist das jetzt wirklich nur ein Hype oder ist das wirklich ein langfristiger Trend? Und klar, Podcast gibt seit langer Zeit, übrigens schon zu meiner Zeit, als ich beim Radio noch gearbeitet habe, gab es ja Podcasts. Ich glaube, es war vor 20 oder 25 Jahre. So lange gibt es ja im Endeffekt Podcasts schon, vielleicht sogar ein bisschen länger schon. Aber jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ganze Thema professionalisiert und viele sind natürlich auf diesen Zug auch aufgesprungen. Viele große Medienunternehmen nutzen diesen Verbreitungskanal Podcast, um auch ihre Inhalte ja an den Markt, an den Nutzer, an den Konsumenten zu bringen. Und wie gesagt, die Werbungtreibenden haben so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Die haben gesagt, jetzt brauchen wir eine gemeinsame Plattform, auf der wir auch dann die Werbung schalten können und vor allen Dingen auch abrechnen können.
0: Das ist die allgemeine Professionalisierung, ja?
1: Genau, richtig, ganz genau. Genau das ist das richtige Wort, Professionalisierung. Wie gesagt, vor 25 Jahren war es eher so eine einige, die sich da vielleicht ein bisschen aufgemacht haben, diesen Markt ein bisschen aufzumischen, aber es war noch keine konzerte, konzertierte Aktion und das haben wir jetzt komplett anders seit zwei, drei Jahren gesehen, weil hier sind wirklich alle wichtigen, alle relevanten Player sind da drauf und das ist für mich auch ganz spannend. Jetzt ist es, wie gesagt, nicht nur ein Audiothema sondern jetzt sind alle Mediengattungen vertreten. Sag mal, welche
0: Vorarbeit musstet ihr denn leisten, um das ganze Projekt überhaupt umsetzen zu können, die MA-Podcast?
1: Das Wichtigste ist natürlich bei unserer jeweiligen Studie, und das betrifft jetzt nicht nur die Podcast, das betrifft alle Studien, erstmal ein, ja, das hört sich immer so ein bisschen banal an, aber einen so einem gemeinsamen Tisch zu finden und zu formieren. Wer sind jetzt die geeigneten Partner, die an so einer Entwicklung teilnehmen sollten? Da haben wir erstmal alle relevanten Unternehmen angesprochen und äh, wir haben natürlich auch versucht, jetzt nicht nur die Vermarkter und nicht nur die politisch interessanten Personen an den Tisch zu bringen, die dann im Endeffekt uns auch nach vorne treiben, diese gesamte Studie nach vorne treiben und finanzieren, sondern es war für uns vor allen Dingen auch wichtig, technisch versierte Experten mit an den Tisch zu bringen, die uns dabei helfen, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Wir haben natürlich mit dieser MAIP Audio, die kennst du sehr wahrscheinlich, haben wir schon methodisch und technisch viele Grundlagen geschaffen. Und auf diese Grundlagen oder auf diesen Grundlagen konnten wir ganz gut aufbauen. Die Emma-IP-Audio hat uns extrem gut geholfen, also gerade was das Thema technisches Verständnis von Logfiles und Datenlieferungen betrifft.
0: Welche Resonanz hat die Analyse Emma-Podcast denn eigentlich erfahren? War das
1: eher positiv oder war das durchwachsen? So Was kam da für Reaktionen? Also grundsätzlich sehr positive Reaktionen. Der gesamte Markt hat ja auf diese Zahlen gewartet. Gar keine Frage. Also die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Bereits nach der ersten Veröffentlichung haben wir natürlich sehr, sehr viele Interviews geführt. Auch jetzt hier unser Interview, gar keine Frage, ja. Davon haben wir relativ viele geführt. Es gibt sehr, sehr viele Nachfragen. Es gibt vor allen Dingen auch Nachfragen von Podcastlern, die bisher von uns jetzt noch nicht unbedingt was gehört haben, die die ACMA so jetzt noch nicht kennen in ihrer Struktur und die nachgefragt haben, okay, was sind die Grundlagen, um Mitglied bei der ACMA zu werden? Was sind die Kosten, um sich an der Studie zu finanzieren und zu beteiligen? Das waren so die ersten Reaktionen. Aber es gab natürlich auch Reaktionen aus dem Markt, die sagen, ja, gut, klasse, aber da sind noch nicht so wahnsinnig viele dabei. Da fehlen sicherlich noch gerade relevante Player. Die müsst ihr noch mit dazu holen. Ähm, dann wird es interessant und vor allen Dingen auch das, was ich am Anfang gesagt habe, der erste Schritt ist ein wichtiger Schritt gewesen, aber wir brauchen natürlich, und das kommt sehr, sehr stark von den Werbetreibenden und von den Agenturen, wir brauchen jetzt noch die Strukturinformationen. Also wir müssen noch wissen, wer hört denn jetzt einen Podcast? Sind es eher männliche oder sind es eher weibliche Nutzerinnen oder Nutzer? Ähm, gibt es bestimmte äh, Favorites, also gibt es jetzt bestimmte Genres, die stärker bevorzugt werden als andere? Ähm, gibt es bestimmte Tageszeiten, die eher bevorzugt werden bei der Nutzung von Podcasts und so weiter und so fort. Also hier müssen wir sicherlich noch nachlegen. Aber, wie gesagt, das, was wir jetzt veröffentlicht haben, stoßt bei allen Beteiligten im gesamten Markt auf sehr positive Resonanz. Du hast
0: vorhin bereits erklärt, dass du dir ein Team zusammenstellen musstest, dass mhm. du Akteure zusammensuchen musstest, um dieses Projekt dann zu realisieren. Ich habe von der Taskforce
1: Podcast gelesen. Wer war denn daran beteiligt? Da waren sehr, sehr viele dran beteiligt, unterschiedliche Initiativen, unterschiedliche Gattungsvertreter, unterschiedliche ja auch Verbände, also beispielsweise die war vertreten, das sind ja unsere Kollegen hier, die auch in, in Frankfurt sitzen, das war die IVW, gerade aus dem Tageszeitungsbereich sehr bekannt, dann die UMS, das ist ein Vermarkter aus dem Bereich Online-Angebote, der BVDW war daran beteiligt, der BDZV war daran beteiligt, also sind jetzt so die klassischen Verbände, aber wie gesagt, das war für uns wichtig, dass wir gerade die technischen Experten, also wir wollten jetzt keinen politischen Club mhm. daraus machen, sondern wir wollten wirklich einen handlungsfähigen Club äh, etablieren, der sich jetzt mit den technischen Herausforderungen bei der Messung von Podcast-Angeboten äh, verdient macht und das haben wir getan, das war eigentlich sehr sehr, sehr gut.
0: Wer hat das technische Know-how geliefert?
1: Das haben die jeweiligen Te oder viele technische Leiter aus dem Bereich der Audioanbieter, aber auch der, aus den Printverlagen geliefert, die sich schon, schon sehr, sehr stark mit Online-Angeboten auskennen.
0: Wie lief denn dann die Zusammenarbeit ab? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
1: Die Entwicklung dieses Standards der Emma podcast ging ja für, ich sage ruhig mal ganz offen, auch selbstkritisch für ACMA-Verhältnisse extrem schnell. Also wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 18 Monaten für andere Verhältnisse für digitale Verhältnisse hört sich jetzt vielleicht relativ lang an. Für uns, aus meiner Sicht, wirklich sehr, sehr schnell haben wir hier einen gemeinsamen Podcast-Standard entwickelt. Und wir haben uns in sehr, sehr eng getakteten Verhältnissen getroffen meistens natürlich virtuell, logischerweise durch die Corona-Zeit und haben alle zwei Wochen uns getroffen und haben dann gesagt, okay, was müssen wir jetzt noch tun, um hier einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Das war sicherlich das Schwierigste. Erstmal die unterschiedlichen ähm, Nutzungs- und, und Richtwerte, die es draußen schon bereits gab, denn Podcast, wie gesagt, gab es ja schon, aber jeder hatte seinen eigenen Standard und wir mussten erstmal alle unterschiedlichen Standards, das waren extrem viele unterschiedliche Standards erstmal sammeln, sortieren, bewerten und dann einen gemeinsamen Konsens finden.
0: Ja, bisher war das immer ein Kessel buntes. Ja, Richtig, das kann ich mir gut genau. vorstellen. Genau. Jetzt habe ich gelesen, es war die Rede von 101 Podcasts von mhm. 26 teilnehmenden Herausgebern. Ja, das ist eine ganze Menge. Wer war denn dort zu so vertreten? Kannst du das sagen?
1: Klar, sicher. Ich meine, die ganzen Öffentlich-Rechtlichen sind Teil, äh, Teil der Podcast. Wir haben von IQ Media, also FAZ, Süddeutsche, die haben wir uns te äh, teilgenommen. Die äh, Zeit hat bei uns teilgenommen. Also wirklich große, namhafte Player im TZ-Bereich, im Tageszeitungsbereich haben wir uns teilgenommen. Und aus dem öffentlich-rechtlichen, aus dem privaten Radio- oder Audiolager haben wir uns teilgenommen. Also RTL hat bei uns teilgenommen. Die großen öffentlich-rechtlichen Häuser wie Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk und so weiter haben sich an der Podcast-Studie beteiligt. Und da werden jetzt sicherlich noch mehr folgen. Gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich ist es so, dass es immer so ein, zwei Häuser gibt, die so den so den, diesen, diesen, First Mover sind. Und dann, wenn das erfolgreich ist, werden dann die anderen Häuser folgen späteren Verlauf. Das haben wir sogar auch gesehen bei der IP-Audio, denn beispielsweise, wenn man sich da anguckt, so die ersten Versuche, die wir mit der IP-Audio gestartet haben, da haben wir, glaube ich, 80 ähm, IP-Streaming-Sender gehabt, die sich beim ersten Mal ausweisen lassen haben und mittlerweile sind wir bei 1.400 Streaming-Angebote, die wir ausweisen. Also man sieht da auch über die Jahre, dass äh, der Zugriff wächst. Das ist auch so ein bisschen, der Druck aus dem Markt muss entstehen. Die Kunden und die Werbungtreibenden äh, müssen halt viel, viel stärker ähm, noch mehr verlangen, müssen ihren Kunden und ähm, ja, müssen im Endeffekt sagen, okay, ich brauche jetzt noch die Zugriffszahlen von den und den Podcast. Wenn ich dort Werbung schalten will, dann musst du dich an der ACMA-Studie beteiligen.
0: Jetzt geht es bislang erstmal um, ich sage einfach mal, die Dickschiffe. Ja, das mhm. sind ganz großer Anbieter mit sehr erfolgreichen Podcasts, aber Podcasting hat an sich ja eine Tradition des User-Generated Contents. In, von Inhalten von Podcastern für Podcaster. Werden in diese Studien auch irgendwann private kleinere Podcaster eingedacht oder lohnt sich das gerade erstmal nur mit Millionenfach abrufen?
1: Also grundsätzlich unsere Studie, das ist eigentlich so immer bei der ACMA, ist für jeden zugänglich. Wir nehmen jeden auf. Das sieht man auch an der Ausweisung, wir haben sicherlich die Dickschiffe dabei, aber wir sprechen auch schon über relativ kleine Podcasts mit kleinen Zugriffszahlen, also grundsätzlich ist das für jeden offen. Natürlich muss jeder Podcast für sich entscheiden, ob er die Kosten für die Teilnahme an der Podcast-Studie finanzieren kann, vor allen Dingen natürlich refinanzieren kann über Werbung. Das ist für ihn natürlich ganz, ganz wichtig. Das könnte eine kleine Hürde sein, aber auch hier überlegen wir uns natürlich mittelfristig, dass wir nicht nur die Dickschiffe haben, sondern wir wollen ja den Markt in seiner gesamten Bandbreite abbilden und dafür benötigen wir auch die kleineren Angebote und das ist natürlich gerade eher so ein bisschen, ich sag mal so, mein Herzenswunsch, dass wir jetzt nicht nur den Bayerischen Rundfunk und NDR mit dem Drosten-Podcast haben, sondern auch die kleineren haben, den, wie es ja immer so schön heißt, Longtail haben. Nur so können wir eigentlich erzielen, dass wir auch, ich sag mal, auch genremäßig unterschiedliche Facetten abbilden können. Und das ist für mich wichtig, um auch die Akzeptanz und Relevanz der Podcast-Studie für alle im Markt zu gewährleisten.
0: Gerade gab es eine Disbalance in Richtung News und Entertainment. Und wenn dann private Podcaster dazukommen würden, dann wird das natürlich die Vielfalt auch besser abbilden. Seid ihr darum bemüht, dort auch andere Finanzierungsmodelle anzubieten?
1: Auf jeden Fall. Das ist bei uns ein ganz normaler Prozess, ein Evolutionsprozess, wenn du so willst, dass wir uns natürlich immer überlegen, okay, wie sind die Kosten für die gesamte Studie und wie können wir, ich sage mal, Finanzierungsmodelle und Kostenmodelle aufbauen, sodass wir es allen ermöglichen, an der Studie sich zu beteiligen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die wir jetzt gerade austesten, aber gerade am Anfang war es natürlich erstmal wichtig, erstmal den Einstieg zu schaffen und indem ich eine Akzeptanz am Markt schaffe, brauche ich natürlich am Anfang erstmal, Mal die großen Häuser, die sich an dieser Studie beteiligen. Aber die kleinen werden gerade von mir auf keinen Fall vergessen. Kannst du vielleicht einmal in Kürze das aktuelle Finanzierungsmodell umreißen? Na, wir haben, das ist ein Baustein aus mehreren Facetten. Vor allen Dingen sind es zwei Facetten. Das ist einmal ein Sockelbeitrag, den ich bezahlen muss, um an der Studie teilnehmen zu können und auch ausgewiesen zu werden. Und der zweite Baustein ist der Traffic. Also je mehr Traffic ich erzeuge mit einem Podcast, also je mehr Abrufe ich habe, desto höher sind meine Kosten an der Studie. Das ist relativ logisch, weil je mehr Abrufe ich habe, desto mehr ist natürlich auch meine Chance, dass ich von Werbungtreibenden mit Werbung versehen werde und die Refinanzierung ist natürlich damit dann auch gewährleistet. Die kleineren, die weniger Abrufe haben, bezahlen weniger an der Studie, weil die eventuell auch weniger Werbung generieren können oder der Preis für eine Werbeschaltung da vielleicht günstiger ist oder niedriger ist als bei einem Dickschiff, wo ich relativ viele Abrufe generiere.
0: Das große Ziel, die Vision war mehr Vergleichbarkeit und das scharfe Schwert der Agma ist der valide Download. Ja? Was genau ist der valide Download? Was kann der? Was macht der?
1: Da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen technisch werden, auch wenn ich da nicht so tief im Thema drin stecke, aber gerne nachfragen, wenn es da von deiner Seite aus dann nicht für äh, nicht verständlich war. Ja, klar. Äh, bei uns ist so eine Definition des validen Downloads, dass der als dann gültig bewertet wird, wenn die Dateigröße im Log mindestens eine Minute der Abspielzeit der Podcast-Episode entspricht. Also eine Minute muss ab abgespielt werden. Erst dann zählt für uns der Podcast als genutzt. Die das heißt, wenn, Einheit, wir das an
0: Zahlen, wenn wir das an Zahlen festmachen würden, dann würde das bedeuten: Angenommen, ich habe einen Podcast, der 30 Minuten dauert und 30 Megabyte groß ist, dann würde der als valider Download zählen, ab dem Punkt, ab dem ein Megabyte heruntergeladen wurde.
1: Richtig, ganz genau. Ja, alles genau klar. Genauso ist es. Genauso ist es, genau. Und die zentrale Einheit, valide Downloads, wird innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums ja, aggregiert und indem man einen Abruf pro Episode und Client als gültig zählt. Was bei uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass deswegen auch der Begriff valide Downloads, dass Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads, zum Beispiel durch Bots verursachte Abrufe, eliminiert werden. Deswegen hatten wir auch gerade in der Taskforce Podcast am Anfang unterschiedliche Zahlen zwischen den eigenen Zahlen von den Lieferanten, von den Hostern und Publishern und zu denen, die quasi bei uns generiert wurden. So, und das war die große Herausforderung, diese unterschiedlichen Zahlen miteinander zu vergleichen, zu bewerten und dann darauf zu kommen, okay, alles klar, die höheren in, in den meisten Fällen, in den überwiegend meisten Fällen war es natürlich so, dass die Zahlen bei den Publishern, die ihre eigenen Zahlen uns geliefert haben, die waren höher als unsere auf Basis der validen Downloads. Und dann war es klar, dass die beispielsweise in ihren eigenen Häusern bestimmte, Abrufe mitgezählt haben, die aber bei uns eliminiert wurden. Klassischerweise sind es halt die Bots gewesen.
0: Ich habe im Internet eine Liste gefunden, die dargestellt hat, wie viele valide Downloads die Teilnehmer eurer Studie hatten. Das ging von einigen hundert bis zu viereinhalb Millionen, habe ich, glaube ich, richtig im Kopf. Richtig, ganz genau. Mhm. Und bei manchen Teilnehmern stand ein Sternchen dahinter. Das hat dann angegeben, ob die Abrufe von Spotify mit eingeschlossen waren oder nicht? Wie kam das zustande? Warum ist es bei manchen eingeschlossen und
1: bei manchen nicht? Das liegt an Spotify. Das liegt an der Politik von Spotify. Es gibt so eine sogenannte Pass-Through-Möglichkeit. So, die mhm. gewährt Spotify einigen Hostern, anderen gewährt sie nicht. Sprich, einige Hoster haben die Möglichkeit, die Abrufe, die über Spotify als Plattform generiert wurden, mit zu integrieren in ihre eigene Abrufe. Und bei einigen gewährt das äh, Spotify nicht. Das ist der große Unterschied. Hier gibt es unterschiedliche Politiken von, von, von Spotify Richtung ihrer Hoster und Publisher.
0: Spotify setzt ja generell eher auf Streams als auf Downloads. Wie lässt sich das denn jetzt verbinden? Spotify ist ja eine der größten Podcast-Abrufplattformen, die es gibt auf der Welt. Wenn die jetzt einen anderen Standard verwendet als die Agma, ist das dann nicht zum Scheitern verurteilt?
1: Ja, zum Scheitern verurteilt ist es nicht. Auch hier wieder der Verweis auf die Kunden und auf die Agenturen. Die müssen natürlich, ich sage mal, einen sanften Druck auf Spotify ausüben, dass die bei uns mitmachen und ihre Podcasts bei uns anmelden. Das tun die aber. Wir sind ja schon seit Anfang an, seit der Taskforce-Podcast, die wir da vor anderthalb Jahren gegründet haben, mit Spotify im Gespräch. Spotify war am Anfang auch Teil der der taskforce Podcast. Ähm, die haben sich Spotify selbst hat sich nie generell gegen die Emma Podcast ausgesprochen, sondern sie warten jetzt erstmal das Feedback von Seiten der Kunden und Agenturen ab. Das ist so ein ganz normaler Prozess der International Player, die wir so halt kennen, auch von Amazon, von Google und von Facebook, auch in anderen Bereichen wie beim Bewegtbild. Aber hier war es halt ganz konkret so, dass Spotify gesagt hat, okay, wir schauen uns erstmal den Markt an. Die sind natürlich im Moment stark beim Thema Podcast vertreten, haben ja auch eine eigene Vermarktungsunit für Podcast gegründet. Und schauen sich diesen Markt an. Ich habe äh, in regelmäßigen Abständen immer Gespräche mit 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 Spotify, um zu eruieren, okay, was fehlt euch noch, damit ihr euch an der Studie beteiligt. Wir reden auch über Testweise, Ausweisung, erstmal von Spotify, äh, Podcast, darüber sprechen wir jetzt. Aber das Verhalten von Spotify kennen wir auch schon bei der IP Audio. Am Anfang war, äh, war Spotify mit den streaming -An, äh, angebote nicht in der IP-Audio vertreten. Aktuell sind sie vertreten oder seit einigen Jahren sind sie äh, vertreten in der IP-Audio und dementsprechend sind sie auch wieder in audio vertreten. Und ich gehe davon aus, dass dieser Weg genauso bei der IP-Audio auch bei der emma podcast beschritten wird.
0: Das heißt, es gibt dort Bestrebungen, das beides miteinander zu versöhnen, ja? ja? Einmal, richtig, die streaming genau. Welt, einmal die Streaming-Welt, einmal die Download-Welt. Genau, richtig, ganz genau. Lass uns noch mal bei den technischen Sachen bleiben. Die Analyse soll ja viele Vorteile gewährleisten und einer davon ist der bisher nicht erfolgte Ausschluss von Bots mhm. ne? und von technischen Downloads und von Clients Downloads und von Preloads. Wie werden denn zum Beispiel Bots identifiziert? Gibt es dort fertige Listen oder habt ihr selber Listen erstellt? Wie geht ihr davor?
1: Also hier kommen verschiedene Botlisten zum Einsatz, deren Einsatz auch das ja, IAB, das kennst du ja wahrscheinlich, empfiehlt. Mhm. Ähm, beim IAB ist es aber so, dass diese Botlisten eigentlich mehr oder weniger standardmäßig festgeschrieben werden und sind und nicht aktualisiert werden. Das machen wir anders. Also äh, bei IAB kriegst du ja einmal eine Zertifizierung und dann gilt diese Zertifizierung für die nächsten, ich weiß nicht, drei bis fünf Jahre. Okay, das ist völlig in Ordnung, dass das IAB so macht. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir aktualisieren gerade diese Botlisten ständig. Wir gucken halt immer, okay, gibt es da neue aktualisierte Listen, die wir dann wieder einbeziehen und deren ähm, ja, Bots wir quasi aus unseren validen Downloads rausnehmen, eliminieren.
0: Habt ihr irgendeine Möglichkeit, um Grenzfälle zu erfassen? Angenommen, ich bin jetzt ein User und ich starte einen Podcast, der in eurer Wertung eingeschlossen ist. Und ich beginne den bei der Arbeit an meinem PC und dann gehe ich auf dem Weg nach Hause, höre ich den an meinem Handy weiter. Habt ihr eine Möglichkeit, das irgendwie miteinander zu verbinden oder wird das dann als zweifacher Download gezählt?
1: Das ist eine gute Frage. Also das sagt auch das IAB schon, zu Recht auch aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, jeder technischen Messung sind Grenzen gesetzt. In dem Moment, wo du quasi dein Device änderst und eine neue IP-Adresse zugeteilt bekommst, kann eine technische Messung einem kleinen Client nicht mehr zugeführt werden und nicht mehr zusammengeführt werden. Also es sind für uns zwei Abrufe, die separat und einzeln gezählt werden. Die können wir nicht zusammenführen. Das liegt ja. halt an einer IP-Adresse.
0: Um da mal Partei für euch zu ergreifen, ich glaube, niemand anderes könnte das. Also abgesehen davon, wenn ich jetzt nicht gerade bei Spotify eingeloggt bin und dann halt eh in deren System stattfinde, dort ginge das vielleicht aber generell, ja, sehe ich eigentlich auch keine Möglichkeit, das anders zu realisieren.
1: Genau, wir kriegen es eigentlich im Endeffekt nur hin, indem wir, indem wir noch zusätzlich eine Befragung durchführen, indem wir befragen, okay, hast du einen Podcast jetzt innerhalb einer Viertelstunde gehört und auf unterschiedlichen Devices, um da, ähm, ich sag mal, eine Aussage zu treffen, dass diese beiden eventuell zusammengeführt werden, weil ich auf dem Weg zur Arbeit war, das Haus verlassen habe um 9.05 Uhr und um 9.07 Uhr ins Auto eingestiegen werde, äh, bin. Und dann kann ich eventuell eine Annahme treffen, dass diese beiden Clients, diese beiden Streaming-Abrufe zusammengehören. Das wäre möglich, aber rein aus der technischen Messung heraus ist es nicht möglich, zumindest aktuell nicht.
0: Wir haben den Namen vorhin schon einige Male gehört, IAB. Die USA haben bereits vorgelegt mit einem einheitlichen Messverfahren und jetzt frage ich mich, war dann überhaupt noch eine deutsche Methode notwendig?
1: Ja, sie war notwendig. Also wir setzen ja auf dem IAB-Standard auf. Wir sind ja keine Konkurrenzveranstaltung zum IAB, sondern wir nutzen den IAB. Ich habe das mal so ein bisschen so formuliert, dass für uns der IAB und die Vorgaben, die dort gemacht wurden, so etwas wie Leitplanken sind, so die Richtung vorgeben. Aber was wir natürlich brauchen, was der Markt auch von uns gefordert hat, ist, dass wir auf diesen Leitplanken im Endeffekt die Fahrspuren viel, viel stärker definieren. Das haben wir getan. Also unsere Vorgaben sind deutlich präziser als das, was beim IEB vorgegeben wird. Das, was wir gerade besprochen haben, zum Beispiel Richtung Botlisten, dass wir die ständig aktualisieren, um auch immer wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Weil Botlisten ändern sich halt wirklich, ich will nicht sagen täglich, aber doch sehr, sehr häufig, und das kann das IAB nicht machen, deswegen sind wir hier deutlich strikter als der IAB, bewegen uns aber in dem gleichen Fahrwasser wie IAB oder auf der gleichen äh, Fahrbahn, wie es gerade um, um bei diesem Bild zu bleiben.
0: Wie schneidet ihr im finanziellen Vergleich ab?
1: Der finanzielle Vergleich zwischen IAB und der Podcast kann ich nur annehmen. Ich kenne jetzt nicht alle Zahlen, ich kenne auch nicht die individuellen Verträge, die der IAB mit den unterschiedlichen Hostern äh, abgeschlossen hat. Unsere Kosten, um an der Studie teilnehmen zu können, sind deutlich geringer als die Kosten bei IAB.
0: Die MA Podcast ist ja ein Meilenstein. Wird das etwas Deutsches bleiben oder habt ihr auch Bestrebungen, international tätig zu werden?
1: Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage weil ich mich natürlich mit dieser Frage auch jetzt nicht nur für Podcasts beschäftige, sondern auch für andere Studien beschäftige, auch für andere Gattungen beschäftige. Zunächst muss man ganz deutlich sagen, die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse macht erstmal Reichweitenforschung für den deutschen Markt. Wir haben deutsche Mitglieder, wir haben deutsche Kunden, wir haben deutsche Agenturen und wir haben deutsche Medienunternehmen. Die werden immer weiter und immer internationaler, gar keine Frage, aber wir machen das für den deutschen Markt. Aber gar keine Frage, wir haben jetzt schon Anfragen, auch gerade was das Thema Streaming-Angebote, IP-Audio, die ich vorhin angesprochen habe, die aus dem internationalen Raum kommen, die mir Fragen stellen, können wir dieses Modell nicht auch eins zu eins transferieren auf unseren äh, internationalen Markt äh, im europäischen Ausland. Das Gleiche gilt aktuell auch für Podcasts. Da fragen mich auch relativ viele und sagen, wie habt ihr das gemacht? Können wir diesen St Standard adaptieren und können wir die auf unseren eigenen lokalen internationalen Markt dann transferieren? Da sind wir dran. Aber im Moment, klar, logischerweise geht es erstmal darum, dass wir den deutschen Markt bedienen. Und da haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen, gerade was das Thema Strukturdaten angeht.
0: Was sind denn die Perspektiven? Welche nächsten Schritte sind geplant?
1: Die nächsten Schritte, die wir geplant haben, ist, knüpft genau an daran an, was ich gerade eben noch gesagt habe. Also Strukturdaten brauchen wir. Wir müssen herausfinden, wer ist wirklich für die Nutzung verantwortlich. Sind es eher männliche, sind es weibliche, sind es eher die Älteren, sind es die Jüngeren, sind es die technisch Versierteren, sind es die Gebildeten oder die Ungebildeten. Also wir brauchen diese ganzen soziodemografischen Informationen, die ich bei anderen Studien immer habe, die unerlässlich sind für eine klassische Mediaplanung. Die benötige ich. Und hier müssen wir das, hier müssen wir unser Hauptaugenmerk im Moment drauf legen, weil wir haben die technische Messung, die ist jetzt, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber zumindest so versiert, dass wir die weiterführen können, dass es war der Grundstein und jetzt müssen wir den zweiten Schritt machen. Und dieser zweite Schritt, die Strukturinformationen bekommen, geht nicht über eine technische Messung. Hier müssen wir Befragungstechniken anwenden. Entweder über Panels oder über klassische Telefonbefragungen. Unterschiedliche Mechaniken können wir auch hier anwenden. Aber hier geht es hauptsächlich um eine Befragung, so dass wir die Befragungsinformationen äh, matchen können und fusionieren können mit den technischen Messungen. Das ist für uns jetzt die Hauptaufgabe, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen, damit Podcast auch ein klassischer, eigenständiger Bereich wird, für die Mediaplanung ein eigener Vertriebskanal wird, so wie es auch die anderen Gattungen im Moment vorgelegt haben.
0: Steht denn schon Kontakt zu den großen Ad-Server-Systemen wie AdSwiss?
1: Mit denen sprechen wir immer. Wir sprechen mit allen relevanten Playern und auch mit denen gibt es bereits einen Austausch, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, keine Frage.
0: Der valide Download ist ja zweifelsfrei eine Errungenschaft. Und äh, du hast vorhin auch schon gesagt, dass ist dennoch nur ein erster Schritt. Das heißt, Zahlen für Demografie
1: fehlen bisher noch zum Beispiel. Und die wollt ihr einholen über Befragung? Habe ich richtig verstanden, ja? Richtig, ganz genau. Wäre eine Möglichkeit, ganz genau. Deswegen, da ja. arbeiten wir jetzt dran. Die Befragung ist quasi eine klassische Methode, mit der wir auch in anderen Bereichen arbeiten. Könnte aber genauso gut sein, dass wir auch in der Taskforce Podcast noch andere Elemente finden, andere Bausteine, andere Verbindungselemente finden, die dazu führen, dass wir diesen, ich sag mal, den Hörer herausfinden. Der Hörer ist für uns wichtig. Im Moment haben wir erstmal nur die Nutzung. Aber wir brauchen den Nutzer oder die Nutzerin. Das ist für uns wichtig. Das ist der Unterschied im Moment.
0: Dürfen wir dann bald
1: auch mit validen Abonnenten und validen Hörern rechnen, ja? <lacht> ja ganz genau. Genau, das ist das ist viel besser gesagt, genau. Den validen Abonnenten, der ist gut. Ja, das ist gut. Das muss ich mir merken. Ja. <lacht> <Alles> klar. <lacht> ja,
0: auch lieber ja. nicht. Also ich freue mich, wenn ihr das macht. So, dass, Das wäre super für alle. Mhm. Alles klar. Olaf, dann war es das von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Information. Das hat uns einen tollen Einblick gegeben.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch, war sehr, sehr angenehm. Danke dir. Freue mich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Naps. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.